1: a break! That's a bunch of malarkey!
0: The idea that security and patriotism belong to one political party needs to end today. America's middle class is under attack. Willkommen bei Kaffee Amerikaner, einem Podcast von Polis 180 zum demokratischen Vorwahlen in den USA.
1: The extremely unpleasant experience of actually watching Donald Trump in action. Wow. Wenn ähm, ich ein Riesendefizit in den USA sehe, ist es konkret das Verständnis und die Kenntnis über internationale politische Zusammenhänge.
0: Mein Name ist Ludwig Schulze. Ich bin Student der Politikwissenschaft und die Vereinigten Staaten haben mich schon seit jeher fasziniert. Angefangen von der Geschichte, Kultur als auch die Politik. Und glücklicherweise stehe ich auch derzeitig kurz vor einem Forschungsaufenthalt in den USA, genau gesagt in Washington D.C. Heute jedoch befinde ich mich im Berliner Büro des Außenpolitischen Sprechers der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, Jürgen Hart. Herr Hart, es freut mich, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und bevor wir gleich in den thematischen Teil gehen, wenn es um die Präsidentschaftswahlen geht, würde ich gerne erstmal etwas Persönliches zu Ihnen hören. Wann waren Sie das erste Mal in den Vereinigten
1: Staaten? Können Sie sich daran noch erinnern? Ich war 1988 im Dezember, November oder Dezember, eingeladen äh, zu einer einwöchigen Tagung von Studenten in West Point, in der Militärakademie im Staat New York. Das war eine ganz tolle Sache. Da waren zehn Europäer dabei. Ich meine, dass wir an einem Abend eine Festrede gehört haben und die Festrede hat der damalige President-Elected George Bush gehalten. Das äh, habe ich noch so in Erinnerung. Äh, es war auf jeden Fall eine super spannende Konferenz, äh, bei der wir auch so Abrüstungsverhandlungen nachgespielt haben mit Experten von Instituten in Amerika, die für die amerikanische Regierung wiederum diese Gespräche vorbereitet und mhm. teilweise auch geführt haben. Das war total spannend. Ich als Deutscher wurde dann aufgefordert, auch einen deutschen Vorschlag für solche Verhandlungen zu machen aus dem politischen Bereich. Und dann habe ich im November 1988 gesagt, ich fordere freie Wahlen für ganz Deutschland. Das war sozusagen die deutsche Forderung in diesem Paket. Da wurde ja. ich von vielen Kameraden, Kollegen aus, es waren einige Soldaten auch dabei, also ja. Soldatenstudenten in Westpoint und eben auch Studenten anderer amerikanischer Universitäten, also das wäre die absolut ähm, absurdeste ähm, Vorstellung, die man nur haben könnte, dass man so etwas als Deutscher fordert. Auch ich wusste nicht, dass äh, zwei Jahre später genau diese Wahlen stattfinden würden.
0: Ja, da hatten Sie ja wirklich ein fantastisches erstes Mal in den USA. Jetzt waren Sie aber wahrscheinlich auch vor einigen Monaten schon wieder dort.
1: Ich bin ähm, äh, um den 3. Oktober rum in New York und ja. Washington gewesen. Mhm. Ich habe... Ähm, bei den Vereinten Nationen Gespräche geführt mit verschiedenen äh, Untergeneralsekretären, natürlich auch mit unserem Botschafter äh, und habe dann in Washington Gespräche geführt. Ähm, das waren wiederum gute Gespräche im Blick auf die Entwicklung der Zusammenarbeit auf Parlamentsebene. Wenn wir über Zusammenarbeit mit Amerika reden, dürfen wir uns ja nicht nur aufs Weiße Haus konzentrieren, sondern ähm, vielmehr noch aufs Parlament und auf die Regierung an sich.
0: Wie sieht es denn aus? Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Ihren transatlantischen KollegInnen?
1: Ich habe den Eindruck, dass ähm, die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen sich sehr stark für Deutschland interessieren, vielleicht stärker für Deutschland als für jedes andere Land, weil sie auch das Gefühl haben, wenn sie die deutsche Position kennen oder wenn sie mit Deutschen reden, dass sie auch ein Stück weit die EU-europäische Position auf diese Weise kennenlernen, weil wir Deutschen in der Außenpolitik schon die Dinge häufig auch zusammen denken und zusammen darstellen. Wir hatten äh, in den letzten Jahren mehr Besuche amerikanischer Abgeordneter in Deutschland denn je. Und ich glaube auch umgekehrt sind mehr Kolleginnen und Kollegen des Bundestages in den Staaten gewesen als in Jahren zuvor. Das zeigt, dass wir wechselseitig ein hohes Interesse an diesem Austausch haben.
0: Also empfinden Sie auch, dass Sie nicht nur lediglich als deutsche Abgeordnete wahrgenommen werden, sondern auch als Vertreter der Europäischen Union sozusagen,
1: indem man Deutschland als Mitgliedstaat dort hat? Konkret zum Beispiel in Handelsstreitfragen ist es ja gar nicht möglich, eine deutsche Position vorzutragen, ohne die europäische Position vorzutragen. Denn die deutsche Außenhandelspolitik wird ja in Brüssel gemacht. Sie ist ja fast vollständig vergemeinschaftet. Allein das den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen beizubringen, dass es die Handelssouveränität Deutschlands nicht in Berlin, sondern in Brüssel gibt, was ja unser Fund ist, weil wir nämlich dann 28 respektive 27 Staaten gemeinsam in der Weltpolitik auftreten, als Handelsnationen und damit auch eine Wirtschaftskraft in die Waagschale werfen, die kein, kein Einzelner der Mitgliedstaaten der EU auf die Waagschale werfen könnte. Das hat äh, schon Eindruck hinterlassen in den USA. Sie
0: sprachen auch gerade von einem gewissen Lernprozess, einem bestimmten Wandel in der Zusammenarbeit mit den Kollegen in den USA, besonders im Hinblick auf die Handelspolitik. Konnten Sie auch eine Art Wandel feststellen in den letzten Jahren, wenn es um die Art, Politik zu machen gilt, da man besonders als im Weißen Haus gesehen hat im Vergleich zu Präsident Obama, dass es etwas das schon stark verändert hat. Konnten Sie es auch bei den Kollegen im Senat oder im Kongress wiederfinden?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, auch schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump, dass amerikanische Kollegen häufig dazu neigen, weniger die diplomatisch verbrämte Positionierung oder Formulierung ihrer Position vorzunehmen, sondern dass sie sehr direkt auch die Probleme ansprechen. Ich habe das immer auch als Kompliment und als Ausdruck der freundschaftlichen Beziehung verstanden, denn man hat eben schätzt so ein, dass wir das gut vertragen können, wenn man uns direkt die Meinung sagt, aber das eine oder andere, was dann vorgetragen wird, ist eben dann schlicht falsch und muss sachlich sicher richtig gestellt werden und wenn ähm, ich ein Riesendefizit in den USA sehe, ist das konkret das Verständnis und die Kenntnis über internationale politische Zusammenhänge. Das ist in der Bevölkerung nicht so weit verbreitet. Wir wissen ja, dass die allermeisten Amerikaner noch nie woanders waren als in den Vereinigten Staaten von Amerika, was natürlich auch wesentlich damit zu tun hat, dass die Amerikaner erstens wesentlich weniger Urlaub haben als wir und zweitens äh, natürlich das Land an sich so groß und vielfältig ist, dass die meisten Amerikaner äh, eben äh, dann irgendwie in die Berge, in die Rockies fahren, wenn wir im Zweifel nach Österreich oder nach Italien fahren würden aber zum zweiten, weil sie eben auch doch die außenpolitischen Themen in der in der ähm, amerikanischen politischen Debatte nur eine untergeordnete Rolle spielen und das geht einher mit Defiziten äh, Erkenntnisdefiziten in manchen Bereichen. etwa in der Handelspolitik erlebe ich immer wieder, mhm. dass ich ähm, erklären muss, dass die Einfuhrumsatzsteuer an der europäischen Grenze keine Diskriminierung von Importen ist, weil nämlich die Einfuhrumsatzsteuer als sozusagen Mehrwertsteuer auf Importe natürlich genauso wie jede andere Mehrwertsteuer als Vorsteuer, von der anschließend zur zahlende Steuerschuld abgezogen werden kann. Aber das war zum Beispiel den allermeisten Kollegen, mit denen ich darüber gesprochen habe, nicht bekannt. Die waren der Meinung, amerikanische Güter, die nach Europa exportiert werden, werden an der Grenze mit bei uns in Deutschland hier 19% Prozent Mehrwertsteuersatz belegt und Waren innerhalb Deutschlands würden ja nicht mit dieser Steuer belegt werden. Das sei doch eine offensichtliche Diskriminierung. Das kann man dann im Gespräch leicht ausräumen, aber ich wette, dass in Amerika 80 Prozent der Menschen einer These äh, amerikanische Importe nach Europa werden benachteiligt, zustimmen würden. Und der amerikanische Präsident bedient leider auch dieses Vorurteil.
0: Wurde es in den letzten Jahren stärker, seitdem Donald Trump es auch stärker in die Öffentlichkeit getragen hat, dass man auch so sprechen und denken kann und darf?
1: Ja, ein amerikanischer Senator hat mir es vor etwa einem Jahr mal am Rande einer Konferenz in Kanada erklärt, dass der amerikanische Diskussionsstil, insbesondere der Diskussionsstil im Mittleren Westen, der Stil, wie er sagte, so nannte er das, also wohl angelehnt an den deutschen Begriff des Kaffeeklatsches, <lacht> dass diese Art von, von Gesprächsführung häufig disruptiv sei. Also man würde manchmal eben einfach eine eher unaussprechliche oder auf den ersten Blick abwegige Positionen in den Raum werfen und damit die Diskussion neu befeuern, was aber nicht heißt, dass man das dann am Ende will. Mhm. Es gibt für mich ein Beispiel. Der amerikanische Präsident hat im Wahlkampf, vor den Wahlen, im Wahlkampf, nach Amtsantritt immer wieder mit deutschen Zöllen für deutsche Automobile gedroht. Sie sind bis heute nicht in Kraft getreten, weil mhm. es uns immer wieder gelungen ist, mit guten Argumenten dagegen zu halten und zu verhindern, dass sie eingeführt werden. Das ist vielleicht auch Teil dieses Stils, dieses disruptiven Diskussions, dieser disruptiven Diskussionskultur, die wir nicht einfach vom Tisch wäschen oder ignorieren können, sondern die wir als Teil einer bestimmten Gruppe innerhalb der amerikanischen Kultur, dem Pharma im mittleren Westen, und um das mal so als ja, plakativ ja. zu nehmen, das müssen wir einfach so akzeptieren und da müssen wir dann auch mit umgehen lernen. Und Je mehr man drüben ist, desto Eher kommt man damit klar. Sie haben ja aber gerade schon ein sehr bildliches Beispiel von Donald Trump gezeigt,
0: wenn es um einen Handelskonflikt ging. Sie sind jetzt aber nun schon seit mehreren Jahren Bundestagsabgeordnete und haben mehrere Präsidentschaftswahlen miterlebt. Haben Sie dann solche Schwankungen öfters dann auch miterlebt, dass sich bestimmte Kolleginnen und Kollegen auf der Seite der USA sich dann stärker gegen bestimmte Handelsdefizite aussprechen, weil es gerade auch Wahlen anstehen und man, muss, man dabei ist, eher ein Thema auch in den Vordergrund zu rücken, auch auf der Handelspartnerseite?
1: Die Republikanische Partei bzw. ihre Abgeordneten haben sich jetzt schon gewandelt. Also ich habe die Republikanische Partei der Vereinigten Staaten von Amerika als sehr welthandelsfreundlich und handelsoffen und Marktwirtschaft und wettbewerbsoffen erlebt. Ich habe ähm, spätestens nach der letzten Zwischenwahl, also den Midterm Elections, ähm, äh, schon das Gefühl, dass mehr und mehr auch republikanische Politiker zu diesem eher protektionistischen, Kurs des amerikanischen Präsidenten im Blick auf den Welthandel einschwenken. Ich sehe allerdings nicht, dass in der demokratischen Partei es eine Gegenbewegung gäbe, dass die nun jetzt wirtschaftsliberaler oder marktliberaler werden würden. Deswegen glaube ich, dass eine der Vermächtnisse Donald Trumps, unabhängig von der Frage, ob er nun wieder gewählt wird oder nicht, eine der Vermächtnisse sein wird, dass Amerika der Handelspolitik insgesamt kritischer übersteht, als das eigentlich früher immer insbesondere in der Republikanischen Partei, aber auch in der Demokratischen Partei, die Linie war. Wenn Sie jetzt einen
0: Schritt zurückgehen und nicht nur auf die Handelspolitik schauen, sondern vielleicht ja. auf Außenpolitiken, die nicht der EU zugeschrieben werden können, sondern eher der Bundesrepublik Deutschland oder dem Nationalstaat an sich, haben Sie dort als Unionspolitiker einen generellen Blick auf die USA, auf den Präsidentschaftswahlkampf? Wie betrachten Sie den? Wie würden Sie den analysieren für sich selbst, um das auch wahrzunehmen, was dort passiert?
1: Das amerikanische politische System ist ein politisches System, das klar auf zwei politische Lager setzt, von denen jemals eins gewinnt. Wobei es ganz häufig sogar ist, dass ein Lager zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen gewinnt, aber ein anderes Lager dann doch die Mehrheiten zumindest in einem der beiden Häuser des, des Kongresses hat. Was die Amerikaner im Zweifel auch als... Checks and balances bezeichnen, also eine eine so sehr starke Machtfülle beim Präsidenten wird eben dadurch eingehegt, mhm. dass es einen starken Senat und einen starken Kongress gibt, wo vielleicht sogar die andere politische Partei die Mehrheit hat. Diese die bipolare, die bipolare politische Kultur in Amerika kommt aber meines Erachtens, übrigens wie auch in Großbritannien, an ihre Grenzen, weil die Vielfältigkeit, die Heterogenität heutiger Gesellschaften schon auch erfordert, dass sich das in unterschiedlichen politischen Parteien oder Gruppierungen abbildet. Und ich fürchte, dass, oder ich fürchte, dass der falsche Ausdruck, ich erwarte, dass in Amerika auch eine Diskussion über die Frage losgeht, ob dieses 250 Jahre alte politische Konzept, das ja einen direkt gewählten oder de facto direkt gewählten Mehrheitspräsidenten von einer Mehrheit getragenen Präsidenten kennt, der allerdings zum damaligen Zeitpunkt überhaupt noch nicht die Machtfülle hat, die er heute hat. Ob in einem solchen politischen System tatsächlich die unterschiedlichen Entwicklungen dauerhaft richtig abgebildet werden können. Und ich glaube, viele Polarisierung und Zerrissenheiten in der amerikanischen Gesellschaft gehen darauf zurück, dass Mehrheitswahlsystem, wenn man das mal so bezeichnen mhm. will, vielleicht doch nicht so in der Lage ist, die politische Wirklichkeit abzubilden, wie das zum Beispiel unser deutsches Wahlsystem ist.
0: Das ist jetzt Ihre Meinung. Und denken Sie auch, dass Ihre Fraktion oder vielleicht sogar Ihre Partei in die ähnliche Richtung geht, wenn es um den, um den Blick auf die USA geht? Oder das ist es
1: eher ein Thema, mit dem sich hauptsächlich Außenpolitiker beschäftigen? Nein, ich glaube, dass wenn, wenn Menschen, politische, also demokratische Politiker in Deutschland, unabhängig welcher Partei sie angehören, wenn sie darüber denken, was den politischen Erfolg ausmacht, sie immer anerkennen werden, dass natürlich die Fähigkeit zum Kompromiss ähm, ein, wichtiges, ein wichtiges Erfolgsrezept in der Politik ist. Und das erfordert ja immer, dass man von der eigenen Position etwas abgibt und dass man auch seine eigenen Anhänger davon überzeugt, dass es sich gelohnt hat, etwas von der eigenen Position zu opfern, weil man am Ende äh, in anderen Feldern dafür zum Beispiel etwas bekommen hat. Also diese, diese, diese Suche nach dem Kompromiss und die Achtung und Schätzung des Kompromisses als einen politischen Wert an sich das kommt leider in Amerika total unter die Räder, weil ja in einem polarisierenden Mehrheitswahlkampf Präsidentenkandidat A gegen Präsidentenkandidaten B sowohl in der, bei der Auswahl innerhalb der Partei als auch hinterher im Wahlkampf doch eher die, die Schwarz-Weiß-Malerei durch den Politiker von den Wählern erwartet und honoriert wird, was es dann umso schwieriger macht, ähm, das, was hinterher in, in Grauschattierungen an konkreter Politik notwendig ist, zu vermitteln Und deswegen glaube ich, dass viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger enttäuscht sind, weil es eben keine Lösung für viele Probleme gibt, weil es eine wechselseitige Blockade zum Beispiel zwischen Weißen Haus und Mehrheit im, im Kongress gibt und die Dinge dann ungelöst bleiben, als statt dass man sie irgendeinem klugen Kompromiss zuführt. Der kluge Kompromiss ist immer wieder möglich in Amerika. Ne? Also mhm. der Präsident macht dann einen Deal mit dem Kongress, gibt, an, gibt sein Veto in drei Fragen auf, bekommt dafür in fünf Fragen... Unterstützung aus dem, aus dem Kongress. Aber konkret unter Trump ist das nach meinem Eindruck zum Beispiel seltener als unter anderen Präsidenten, die mit solchen unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen leben mussten.
0: Ja, Sie sprachen gerade schon vom, Kom vom Kompromiss, auch in solchen Hinsicht, ähm, was wir zur Handelspolitik erlebt haben. Das war schon bei der letzten Präsidentschaftswahl das so, dass das im Mittelpunkt stand, besonders Trump darauf, ähm, oder das als Instrument benutzte, um seine Wähler zu mobilisieren, für ihn zu stimmen. Denken Sie, denken Sie, dass in diese Richtung es wiedergehen könnte, dass Trump wieder probiert, Außenpolitik, besonders jetzt das Thema Handelspolitik zu instrumentalisieren und damit seinen Anhängern zu zeigen, beispielsweise schaut mal, was ich jetzt schon geschafft habe bis zu diesem Zeitpunkt, wenn wir weiter hart bleiben und so einen Kurs fahren, können wir doch erfolgreicher werden.
1: Der amerikanische Präsident hat meines Erachtens ein falsches Bild auf die Handelssituation der Vereinigten Staaten von Amerika. Er behauptet erstens, dass die amerikanischen Bürger mehr Zölle bezahlen würden als die europäischen Bürger. Was zwar in der Summe stimmt, aber schlicht daran liegt, dass die Amerikaner mehr importieren als die Europäer. Wenn es allerdings um die konkreten Zollsätze geht, wo der amerikanische Präsident immer die Beispiele anführt, wo die europäischen Zölle höher sind als die amerikanischen, führt eine Gesamtbetrachtung dazu, die man dann allerdings auch anstellen muss, dass die Zollsätze zwischen USA und Europa eigentlich relativ gleich sind, wenn man die einzelnen Zollsätze mit den jeweiligen Mengen, mit den Volumen, die dahinter liegen, an Handelsvolumen ähm, gewichtet und dann auf diese Weise neue Durchschnitte der Zölle bildet. Ich glaube, dass das der erste, die erste Fake Information ist, die der Präsident seinen Wählerinnen und Wählern gegeben hat und in der Würde er auch es festhält, weiterhin benutzen, Ich glaube, dass das das er das weiter verwenden kann. wird. Bis heute, zum heutigen Tage tut das ja. Zweitens sagt er, dass wir uns viel Geld verdienen auf Kosten amerikanischer Arbeitsplätze, weil wir mehr nach Amerika exportieren, als von Amerika importieren. Daher Dem liegt eine völlig, wie ich finde, völlig falsche Sicht auf die Situation Amerikas zugrunde. Das amerikanische Volk ist eben viel reicher als andere Völker dieser Erde und es ist deswegen völlig normal, dass sie Güter aus dem Ausland importieren und nutzen, die sie nicht selbst bauen müssen und bauen wollen, weil sie eben so reich sind, dass sie es sich leisten können, das im Ausland zu kaufen. Das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Europa wäre dann ein Problem für Amerika, wenn am unteren Ende der Preisskala durch Lohndumping durch besonders aggressive, billige Angebote aus Europa amerikanische Lieferanten, amerikanische Industrie kaputt gemacht werden würde. Aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall, die europäischen Produkte, insbesondere die deutschen Produkte, die in Amerika vertrieben werden, sind eher am Ende der Preiskala anzusiedeln. Also äh, man kauft ja den 7er BMW nicht, weil er billiger ist als der Chrysler oder Chevrolet oder Cadillac, sondern man kauft, weil es einfach das äh, mutmaßlich bessere Auto ist und zumindest das mhm. prestigeträchtigere Auto ist. Insofern ist die Kritik des amerikanischen Präsidenten an dem Handelsdefizit eine, eine Chimäre, dem das, dem, dem das amerikanische Volk, der das amerikanische Volk nicht nachlaufen sollte. Denn wenn man es tatsächlich daraus politische Konsequenzen ableiten würde, würde das ja bedeuten, dass die amerikanischen Bürger entweder mehr bezahlen müssten für ihren Wohlstand, also weniger Wohlstand hätten für das Geld, was sie haben, oder mehr arbeiten müssten, um die Dinge eben selbst hinzukriegen. Und beides ist nicht wirklich populär.
0: Und wenn wir uns jetzt ein anderes außenpolitisches Thema anschauen zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik, besonders die NATO, da gab es ja erst vor wenigen Tagen ähm, das große Treffen in London. Wie sehen Sie das, zum einen Zukunft der NATO als Mittel, um auch den amerikanischen Wahlkampf zu führen, um auch, dass Trump den Wählern wieder zeigen kann, dass er dazu gemacht hat, dass andere Länder mehr investieren, was auch unter anderem auch von ihrer Fraktion gefordert wird?
1: Der amerikanische Präsident schreibt es sich auf seine Fahnen, er hätte erreicht, dass die Europäer mehr für Verteidigung ausgeben. In Wirklichkeit sind das die Beschlüsse des NATO-Gipfels von Wales aus dem Jahr 2014, die wiederum eine konkrete Reaktion auf die Annexion der Krim, die volkrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland im Januar, Februar 2014 darstellen. 2014 war Barack Obama Präsident und niemand hätte oder man hätte viel Geld gewinnen können mit einer Wette darauf, dass Donald Trump sein Nachfolger wird. Das hat in Amerika und in Europa damals kaum einer für möglich gehalten. Ähm, äh, diese Gipfelbeschlüsse von 14 haben zu einer Steigerung der Verteidigungsausgaben auch in Deutschland geführt, äh, was auch angesichts der, der Ausrüstung der Bundeswehr dringend notwendig war. Das ist dann im Übrigen 2016, da war auch Trump noch nicht Präsident, nochmal bestätigt worden. Er ist jetzt derjenige, der es als seinen Erfolg darstellt und behauptet, sein Vorgänger hätte in dem Feld ja nichts erreicht. Die nüchterne Analyse der Chronologie, wie ich sie gerade aufgezählt mhm. habe, zeigt aber, dass auch das eine Fehlbehauptung ist. Ich möchte aber ausdrücklich etwas betonen, was ich sowohl in Deutschland als auch in Amerika immer wieder sage. Im Blick auf die Zusagen Amerikas, im Blick auf die NATO in Europa, also das, was zum Beispiel von Obama 2014 versprochen wurde, aber auch in früheren Jahren und Jahrzehnten versprochen wurde, mhm. ist der Präsident keinen Millimeter von der Position abgerückt und steht hundertprozentig zu dem, was Amerika zugesagt hat. Ähm, am Tag seiner Amtseinführung, bei der er ja eine ziemlich harsche Rede auch Richtung Europa gehalten hat, ähm, sind rund 80 amerikanische Panzer und 4.000 amerikanische Soldaten zusätzlich nach Europa verlegt worden, was Teil der Vereinbarung des Gipfels von Wales und von Warschau war. Was ich unterstütze oder und begrüße, aber zunächst nicht erwartet hatte, weil ich dachte, nach dem, was der Präsident gesagt hat, wird er hier zurückhaltend sein. Das tut er nicht, er steht zu dem, was zugesagt ist. Die Amerikaner haben zum Beispiel auch massiv in ihre... Stützpunkte und Standorte in Deutschland investiert. Sie haben ein neues, großes Krankenhaus gebaut und andere Dinge. Also wir können uns auf die Amerikaner in der NATO offensichtlich verlassen. Und das, finde ich, sollten wir auch bei aller Kritik, die wir zum Beispiel in der Handelspolitik und Klimapolitik am US-Präsidenten haben, immer auch offen dazu sagen.
0: Und glauben Sie auch, dass das nach dieser Wahl oder auch durch diese Wahl sich nicht verändern wird? dass in diesem Wahl keine Argumente mehr gefunden werden, um Stimmen für sich zu gewinnen, die sich ganz klar gegen seinen westlichen Partnern richten würden, wie zum Beispiel gegen die NATO oder auch die EU.
1: Ich glaube, dass in Amerika eine Position der Abkehr von der NATO nicht populär ist. Dass er weder bei den republikanischen Senatoren und Abgeordneten noch bei den demokratischen Senatoren und Abgeordneten dafür eine breite Unterstützung findet. Und dass das deswegen kein Feld ist, auf dem er als US-Präsident weiter Punkten will. Ich äh, setze natürlich auch darauf, dass wir ein Stück weit unsererseits auch dieses amerikanische Engagement in Europa rechtfertigen, indem wir unsere Hausaufgaben machen. Und ich freue mich, dass äh, entgegen dem, was allgemein verbreitet wird, offensichtlich auch in der deutschen Bevölkerung nicht nur eine hohe Zustimmung zur NATO, Größenordnung zwei Drittel der Bevölkerung, sondern auch eine hohe Zustimmung zu der These, wir müssen mehr tun innerhalb der NATO, ebenfalls auch klar über 50 Prozent besteht. Und ich glaube, umgekehrt ist es in Amerika genauso. Vielleicht ist
0: es aus unserer Perspektive immer etwas schwierig wahrzunehmen, weil wir natürlich auch nur gefilterte Informationen aus den USA bekommen. Nur, wie es auch schon in diesem Gespräch etwas anklang, haben wir das Gefühl, dass in den Vereinigten Staaten Außen- und Sicherheitspolitik nicht wirklich großer Bestandteil des Präsidentschaftswahlkampfs sind. Nichtsdestotrotz haben wir gerade ganz viele Beispiele genannt von der Handelspolitik bis zur NATO, die zumindest natürlich für uns eine große Rolle spielen. Wie kann es dann sein, dass denn Trump oftmals außenpolitische Themen wie von der Handelspolitik bis zur NATO als Instrument benutzt, um auch gegen seinen politischen Gegnern einen Vorteil oder einen vermeintlichen hm. Vorteil zu haben?
1: Er nutzt eben die außenpolitischen Argumente innenpolitisch. Er sagt ja nicht, wir können stolz darauf sein, dass Amerika so wichtig in der Welt ist, dass Amerika überall Präsenz ist, dass ähm, in vielen Teilen der Welt ohne Amerika äh, nichts läuft, dass viele auf uns setzen. Das ist ja nicht das, was er sozusagen als ähm, wahlkampftaktisches Selbstwertsteigerungselement einsetzt, wie das vielleicht frühere Präsidenten mhm. getan haben, für die ähm, Make America Great Again gleichzeitig hieße, äh, steigert das Ansehen Amerikas in der Welt. Er sieht, seine außenpolitischen Argumente ganz häufig, so nach dem Motto, die ganze Welt lebt auf unsere Kosten. Jetzt müssen wir die mal dazu bringen, dass die mal was für uns tun. Das ist die Argumentation. Deswegen argumentiert er so in der Handelspolitik. Deswegen argumentiert er so bei der NATO-Verteidigungsausgabenpolitik. Deswegen argumentiert er so bei europäischer Energiepolitik, wenn Sie an die Nord Stream 2-Diskussion und so fort denken. Er, er, er verwendet die Außenpolitik, als Beleg dafür, dass Amerika unter früheren Präsidenten zu kurz gekommen sei. Wenn man sich die Entwicklung Amerikas, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und die Entwicklung der Welt anguckt, stellt man eigentlich fest, dass es sehr umgekehrt ist. Aber ähm, ob das im mittleren Westen jeden Farmer, der nun feststellt, dass äh, sein Hof nicht mehr so weitergeführt werden kann, wie das Generationen vorher getan haben, ob das auch so gesehen wird, ist dann wieder eine andere Frage. Um vielleicht nochmal auf ein Thema zu kommen, was wir schon am Anfang des Gesprächs hatten, wie sehen Sie selbst,
0: als nicht nur als Unionspolitiker, sondern generell als Politiker in Deutschland, die Schwierigkeit, nicht nur mit amerikanischen Kollegen, sondern wenn auch manchmal amerikanische Besuchergruppen hier sind, Sie haben auch öfters mal Kontakt mit der amerikanischen Botschaft in Berlin, wie viel kann man sich als Politiker herausnehmen, um andere Wahlkämpfe zu kommentieren, zu analysieren, ohne selbst nicht zu vergessen, dass man auch noch eigene Hausaufgaben hat?
1: Ich glaube, dass unter Freunden in Demokratien dazugehört, dass man sich wechselseitig anschaut, wie die politischen Systeme sind, wie sie sich entwickeln, wie sie sich entwickelt haben und welche ähm, Chancen und Risiken darin liegen, weil wir ja wechselseitig voneinander lernen und äh, wenn man so will, Best Practice Practice ähm, ja eigentlich ähm, üben sollten. Und im Blick auf Amerika gibt es eben eine ganze Reihe von Entwicklungen, die wir in Europa zwar befürchten, aber glücklicherweise noch nicht haben. Etwa im Blick auf die Entwicklung der Medienkultur des Landes und so fort. Und es gibt ja noch auch in Amerika viele, die die gleiche Sicht und die gleiche Kritik an den Verhältnissen haben. Und deswegen glaube ich, können wir uns das schon erlauben, da auch offen mit umzugehen. Im Gegenzug müssen wir akzeptieren oder uns auch offensiv und und offen und äh, dialogbereit mit den Sichtweisen anderer auf unser Land anlegen. Ja, Also die Politik, dies und jenseits des Atlantiks, kann eigentlich nur davon profitieren, wenn wir jeweils über den Tellerrand hinaus schauen. Ja? Wenn man sieht, dass wir in Deutschland es geschafft haben, die Globalisierung doch so zu steuern oder so zu beeinflussen, dass es in Deutschland nur ganz wenige Menschen gibt, die objektiv Globalisierungsverlierer als Globalisierungsverlierer zu bezeichnen sind und die Fast alle anderen von Globalisierungseffekten profitiert haben, das ist es in Amerika zum Beispiel anders. In Amerika hat die West- mhm. und die Ostküste stark von der Globalisierung profitiert. Die Flyover States, also alle diejenigen, die 120 Prozent Trump-Unterstützer sind, <lacht> um es mal etwas karikierend mhm. zu formulieren, äh, da gibt es ganz viele, die tatsächlich sich als Globalisierungsverlierer sehen, weil ihre früheren Regierungen, und dazu gehören die Republikaner genauso wie die Demokraten, das offensichtlich nicht hingekriegt haben, auch ihnen einen Anteil an dem größer gewordenen globalen Kuchen zu verschaffen.
0: Denken Sie, dass, die, dass so eine ähnliche Meinung auf, auch auf der anderen Seite des Atlantiks vernommen wird? Also ist es beziehungsweise ist es de facto auch so, dass wenn Sie Kollegen des Kongresses oder aus dem Senat treffen, dass Präsidentschaftswahlen oder beziehungsweise auch deutsche Wahlen Thema sind? Oder lässt man es einfach beiseite und kümmert sich dann um Themen, die gerade jetzt be beziehungsweise in der Außenpolitik von Bedeutung sind? In Amerika
1: ist man sehr stark auch an Personen interessiert.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, dass das politische System, speziell Deutschlands oder auch Europas, wo ja sehr starke Parteiendemokratien eine sehr starke Rolle spielen, ähm, auch das Europaparlament selbst ist ja ein äh, äh, Parteiendemokratisch zusammengesetztes in erster Linie, dass das Verständnis oder die Sicht auf die Bedeutung dieses Aspektes doch eine, eine geringere ist, und dass man sich stark an Personen orientiert. Und als die Koalitionsverhandlungen vor zwei Jahren ins Stocken geraten waren, äh, zunächst mit, mit Jamaika und dann schwierig wurden mit der SPD, ähm, habe ich amerikanische Senatoren beider Parteien getroffen. Und die erste Frage war immer, aber die Merkel, die bleibt doch hoffentlich im Amt. Also ich möchte die Namen der Senatoren nicht nennen, aber es waren, war schon auch die erste Reihe der Senatoren im amerikanischen Senat, äh, beider Parteien, die genau eine solche Position vertreten haben, weil man eben aus amerikanischer Tradition heraus Politik stark personalisiert. Hm. Ich merke, kommen wir auch schon langsam zum Abschluss unseres Gesprächs. Eine letzte
0: Frage an Sie stellen, rein, wenn man sich vorstellen würde, wenn wir in einem Jahr wieder hier zusammensäßen, nach dem Wahlkampf, nachdem sich auch die Demokraten erstmal entschieden haben, wer als Kandidat oder als Kandidatin für sie antreten soll und nachdem auch wirklich de facto feststeht, wer neuer Präsident, neue Präsidentin wird. Wie sollte der Bestenfalls oder vielleicht auch realistisch das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA, zwischen Deutschland und Europa aussehen?
1: Unabhängig davon, wer Präsident werden wird am 20. Januar ähm, äh, des übernächsten Jahres, gewählt dann im Herbst mhm. des nächsten Jahres, glaube ich, dass sowohl der Präsident als auch der deutsche Bundeskanzler, schrägstich die deutsche Bundeskanzlerin, als allererstes äh, ihm gratulieren wird. Also es wird einer der ersten Kontakte des neuen Präsidenten mit einem ausländischen Regierungschef, wird der zum deutschen Bundeskanzler, zur deutschen Bundeskanzlerin sein. Völlig unabhängig davon, ob Donald Trump wieder gewählt wird oder ob ein Demokrat Präsident wird. Und das drückt aus, dass der wichtigste, und bedeutendste Partner für Deutschland außerhalb Europas die Vereinigten Staaten von Amerika sind und bleiben und auch unersetzbar sind.
0: Herr Junghardt, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die ganzen Eindrücke. Bitteschön. Und das war schon die zweite Folge unseres Podcasts bei Paulus 180 anlässlich der anstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten. Die nächste Folge gibt es dann am Anfang des nächsten Jahres, also im Jahr der Präsidentschaftswahlen. Bis dahin, macht's gut.
1: Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autoren. Zum Zeitpunkt des Interviews absolvierte Ludwig Schulze ein Praktikum im Büro von Jürgen Hart. Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze in unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive
0: Außen- und Europapolitik.